0: Blicke hinter die Kulissen des McLaren Technology Center. Entdecke mehr, nur auf getyourguide.com. Unvergessliche Reiseerlebnisse. Max Verstappen gewinnt den großen Preis von Kanada. Wir sprechen über das Rennen mit unserem Formel 1 Experten Ralf Bach. Herzlich Willkommen. Guten Morgen. Ja, Ralf. Äh, der nächste Sieg für Max Verstappen war aber definitiv einer der schwereren Sorten, denn Red Bull war nicht ganz überlegen wie in den Rennen zuvor. Ähm, hat die Konkurrenz ein bisschen Zeit gut gemacht oder hatte Red Bull einfach die Probleme? Was meinst du?
1: Das ist schwierig zu sagen. Das werden wir bei den nächsten Rennen erst wissen. Äh, bei Red Bull war es so, dass äh, sie auch von der Strecke her nicht diesen Vorteil haben konnten, den sie bei dem nächsten Rennen wieder haben. Das hat ja auch Max gesagt. Die DRS-Zonen sind in Österreich wieder äh, größer und länger und da hat halt Red Bull einen Vorteil, wie wir wissen. Äh, und in Kanada kam noch was dazu. Äh, Red Bull hat ein bisschen Probleme, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Also Max konnte nicht so. Fahren, wie er das gewohnt war, musste vorsichtig agieren. Die anderen hatten ihre Reifen schneller auf Temperatur, also speziell Aston Martin und äh, mehr Grip. Und als der Grip dann da war, musste Max eigentlich den Vorsprung verwalten. Er hat halt den Unterschied gemacht, das muss man sagen, und zwar schon im Qualifying. Äh, unter den nassen Bedingungen war er in einer eigenen Liga, in einer eigenen Welt und da hat er den Grundstein zu dem Sieg gelegt. Er hat dann den Stadt gewonnen und mehr oder weniger, äh, ich meine. Äh, was wir hier von die Probleme, die wir gerade von Red Bull beschreiben, sind Luxusprobleme. Äh, am Ende hat immer noch ein Red Bull gewonnen mit Max Verstappen am Steuer. Und zwar war das der achte Sieg von Red Bull in diesem Jahr, der sechste von Max. Also, äh, das ist jetzt alles relativ. Die anderen waren näher dran, wenn man mal die letzte Runde ausklammert, wo ja. Die Fahrer manchmal noch vom Gas gehen in der letzten Runde, um zu jubeln, war so der Vorsprung so immer so 7, 8 Sekunden. 7 zu Aston Martin, 9 zu äh, Mercedes ungefähr. Bei 70 Runden, wenn man das umrechnet, rein mathematisch, entspricht das ungefähr einem Rundenvorteil von einer Zehntelsekunde, die der Red Bull schneller war. Das ist nicht viel. Das ist in Barcelona noch ganz anders gewesen. Da haben wir von 0,4 bis 0,5 Sekunden geredet. Es kann streckenspezifisch sein, es kann sein, dass die anderen aufgeholt haben. Der Aston Martin hat funktioniert mit den neuen Teilen, zumindest in Kanada. Und die sind erst noch am Anfang, was das genaue Setup betrifft, wie man die neuen Teile jetzt nochmal optimal äh, in, das, in, die, in das Fahrzeugsetup ähm, einbringen kann. Da sind sie noch gar nicht am Maximum. Auch der Mercedes funktioniert besser mit dem Umbau. Aber ansonsten hat es immer noch nicht gereicht, um selbst ein Verstappen, eine, Verstappen auf einer Strecke, die von Red Bull für Red Bull jetzt nicht so gut war, plus den kleinen Reifenproblem zu schlagen. Also jetzt die nächsten Rennen ähm, Österreich-Silverstone, da werden wir schon mehr wissen, ob, es, ob die anderen wirklich aufgeholt haben. Schätzungsweise ja, aber wie viel
0: weiß ich nicht. Was ich gestern eigentlich sehr interessant fand, das gab es, glaube ich, so auch noch bei keinem rennen dass alle vier Top-Teams eigentlich zufrieden waren. Verstappen natürlich, weil er gewonnen hat. Alonso hat äh, gesehen, dass man näher dran ist an Verstappen. Und man hat Hamilton geschlagen. Hamilton ist zufrieden, dass, weil ja auch Toto Wolf vorher gesagt hat, äh, dass es nicht die Mercedes-Strecke ist und dass das Auto da nicht so gut funktionieren sollte, trotzdem Platz 3. Und Ferrari ist weit nach vorne gekommen trotzdem, und hat auch eine sehr gute Rennpace gezeigt. Also jeder hat äh, was Positives mitgenommen. Ne?
1: Ja. Könnte man so sagen, ich meine nicht, ich sag mal, bei Red Bull kann Paris nicht zufrieden sein, bei Mercedes Rassel nicht, ansonsten stimmt es, was du sagst. Der, äh, man hat deutlich gesehen, dass Fahrer auf dem gleichen Auto in Kanada den Unterschied gemacht haben. Max Verstappen gegen Paris. Die beiden Ferrari-Fahrer, muss man sagen, waren auf Augenhöhe, da gab es jetzt keinen großen Unterschied. Hamilton war klar stärker als Russell, vielleicht nicht vom Speed nur, aber Russell hat halt den Fehler gemacht, dass er die Mauer gefahren ist und, und dadurch ja, mehr oder weniger seinen Rand kaputt gemacht hat, weil die Temperaturen gingen wohl so in die Höhe durch den Auffall, dass man es lieber abgestellt hat, das Auto, weil eigentlich wären noch auch die Punkte gefahren. Und bei Aston Martin, ja, Stroll, was ist am Ende geworden, ich glaube neunte, ja. aber war halt Immer eine Minute, also ganz weit weg von all unser, im
0: Training schon.
1: Das, das, da haben die Fahrer schon in Kanada den Unterschied gemacht.
0: War ja auch gestern ein ikonisches Podium. Ich glaube, es war das zweite Mal, dass Verstappen, Alonso und so Hamilton sich das Podium geteilt haben. Katar, 21 standen sie auf jeden Fall schon mal drauf. Wer es gab, noch einmal. Ähm, aber das ist schon ähm, was Besonderes. Das einfach schon ein bisschen gänsehaut, wenn man die drei da vorne sieht. Das sind drei sehr ja, erfolgreiche also und äh, schon Legenden des Sports. Ne?
1: Wenn man überhaupt. Gänsehaut bekommen kann, dann wegen anderen Zahlen. Was du da sagst, kann ich gar nicht das nachvollziehen. Ja, die drei da vorne macht Sinn, aber ich meine Verstappen ist mit seinem 41. Sieg mit Ayatollah Senna jetzt gleichgezogen. Red Bull hat den 100. Sieg seiner Formel-1-Karriere eingefahren und a Niu, Niu, unser Design-Guru, den äh, sie logischerweise zu seinem Hund, zu dem Red Bull- Sieg Nummer 100 aufs Podium geschickt, dann sogar persönlich seinen 200. Das heißt, Edwin Juwe hat gestern seinen 200. Sieg als Chefkonstrukteur praktisch erreicht. Das ist auch eine Zahl, die ist unglaublich. Weil Juwe war ja vorher schon mit Williams und McLaren erfolgreich, bevor er zu Red Bull gegangen ist. Und da hat er vor Red Bull schon 100 Siege eingefahren. Das ist Wahnsinn. Das muss man jetzt auch mal sagen.
0: Ja, definitiv. Ohne den wäre bei Red Bull auf jeden Fall nicht die Zahl 100 auf dem Konto gewesen. Ja, Ralf, ähm, ja, wurden gestern einige schöne Zahlen äh, erreicht. Ähm, Alonso auf 2, Hamilton auf 3. Ja, Ferrari, sprechen wir darüber noch ein bisschen, auf 4 und fünf. Ähm, die haben für die Startposition, dafür, dass sie ein bisschen im Verkehr waren und so weiter, äh, erstens mal erstmal eine gute Strategie hingelegt und sie hatten auch eine verbesserte Pace, ne?
1: Ja, aber sie haben endlich das gemacht, was man, was die eigener Anspruch sind, was man von der ikonischen Marke erwartet. Man könnte jetzt auch sagen, davor waren sie einfach unterirdisch und so weit weg von dem, was sie vielleicht konnten. Lag aber auch daran, dass ihr Hauptproblem vorher war, erstens die Fehler, äh, die Fahrer machen viele Fehler, muss man jetzt sagen. Das war in Kanada so im Training. Da haben die das Rennen eigentlich schon weggeworfen. Dafür haben sie dann im Rennen einen sehr guten Job gemacht. Aber das muss man alles relativ sehen. Dazu kommt, Kanada äh, kam dem Auto entgegen. Das heißt, ihr größtes Problem, dass sie im Rennen einen unglaublichen Reifenabbau hatten bevor äh, vor, in dieser Saison, den hatten sie in Kanada nicht, der Asphalt, die Streckenführung, irgendwas hat in deinen Karten gespielt, dass, dass ihr größtes Problem nicht aufgetreten ist. Wenn du das nicht hast, kannst du natürlich im Rennen viel konstantere Zeiten auf hohem Niveau fahren. Das haben beide Fahrer gemacht, da gab es auch keinen Unterschied. Ich denke, seins hätte auch vierter werden können. Ferrari hat logischerweise darauf verzichtet, da jetzt die wenn es schon mal so gut läuft, gegeneinander fahren zu lassen. Und Leclerc hat den Job gemacht, den man eigentlich von ihm erwartet, halt, was er viel zu selten umsetzen kann. Und äh, trotzdem, Ferrari hat das Podium nicht geschafft und das haben die Fahrer und die Strategen zum Teil zu verschulden, weil sie halt durch die Startplätze 10 und 11 im Qualifying äh, praktisch ihre, nennen wir es mal, Podiumchancen weggeworfen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, einer, der sich gestern auf jeden Fall auch äh, mit dem Red Bull zumindest schwerer getan hat, war Sergio Perez. Am Ende 50 Sekunden hinter Verstappen. Ähm, ja, der ist mit diesem äh, Problemchen, die Red Bull hatte ja nicht so gut klargekommen. Ne? Oder wie erklärst du dir 51 Sekunden Rückstand am Ende? Ja gut, er hat ja noch einen Boxenstopp gemacht, um die schnelle Runde zu fahren. Das
1: darfst du ja. jetzt nicht vergessen. Ja. Also die muss man jetzt abziehen. Das haben sie ja mit Absicht gemacht. Die haben gesehen, äh, er war auf Platz 6, konnte aber Platz 5, also sein so am Ferrari, nicht mehr knacken, aber hat er auch genug Luft zudem dahinter. Das heißt, man konnte vom Zeitfenster dieses Boxenstopp-Manöver in der drittletzten Runde machen. Oder vorletzten, nee, drittletzte, so dass er noch eine fliegende Runde fahren konnte, um die äh, die, den, äh, den äh, Extrapunkt für die schnelle Runde zu kriegen. Man da, und hat dadurch ja auch Lewis Hamilton die weggenommen, der die schnelle Runde bis dahin hatte. Also wenn man das so sieht, äh, ja, hat Perez einfach noch das Beste daraus gemacht. Aber man muss sagen, nur nochmal, wo verstappt man den Unterschied? Man sieht man auch an Perez. Er ist auf Platz 12 losgefahren, die Ferrari ist direkt vor ihm, 10 und 11. Hätte man also sagen können, die fahren ihr eigenes Rennen unter gleichen Voraussetzungen, mehr oder weniger. Und da war Ferrari besser. Das heißt... Äh, Perez hatte keine Chance mit dem gleichen Auto wie Max Verstappen in Kanada die Ferraris zu schlagen und Max gewinnt das Rennen, klar, auch weil er auf Wohlstand dieses magische Qualifying hatte, aber das gehört halt alles dazu und da, das macht halt den Unterschied, das muss auch ein Paris einsehen. Paris wird auch noch mal ein Rennen gewinnen, wenn alles optimal läuft und, und Max vielleicht mal Peschert. hat. Aber unter normalen Umständen ist die Tendenz, besonders in den letzten Rennen ganz klar zu erkennen, äh, bei Red Bull gibt es eine Zweiklassengesellschaft als Fahrer. Aber jetzt kommt das nächste. Wer kann überhaupt mit Verstappen im Moment mithalten? Selbst unter dem gleichen Out, mit dem gleichen Auto könnte das in Alonso und Hamilton eher als Paris, aber wo steht Verstappen wirklich? Jetzt kommen die Vergleiche, weil er ja Ayrton ist, 41. Sieg, äh, also mit Ayrton Senna gleichgesogen ist, auch wenn Quervergleiche schwer sind. Eins kann ich jetzt subjektiv sagen, äh, Verstappen ist schon in der Senderliga, muss ich sagen. Es geht gar nicht um drei WM-Titel, Senna ist der Unvollendete, das weiß jeder, weil er ja diesen tödlichen Unfall 94 hatte, der hätte auch mehr Titel, also ohne jetzt die reine Anzahl von Siegen und WM-Titeln zu sehen, einfach von der Ausstrahlung, von der Performance her, von dieser Magie, die man manchmal ausstrahlt als Fahrer, sind Verstappen und Senna schon eine eigene Liga. Michel Schumacher gehört dazu, Lewis Hamilton, auch ein Alonso. Früher hat man mir gesagt, hat Fangio und Jim Clark, auch zum Teil Jochen Rent, diese gewisse Magie gehabt, von der man redet, also aber Max selbst wenn er jetzt aufhören würde von dieser Magie und diesem außerordentlichen über den anderen stehen teilweise mit seinen Leistungen gehört er jetzt schon ganz nach oben mit also mit
0: ja von ja. Äh, Senna und fast äh, Vergleich kommen wir mal zu einem der gestern auch zumindest äh, eine herausragende Leistung gezeigt hat Alexander im Williams auf sieben gefahren auch als einziger bei Williams Pilot natürlich der ein Update hatte am Auto und oder die Updates hat am Auto ähm, starke Leistung, ne? also das hat erstmal gefruchtet, Absolut. und verteidigt.
1: Äh, ich beobachte unseren Engländer mit thailändischen Wurzeln schon seit seit in der Formel 1 ist intensiv, äh, auch weil er ja dann äh, zu Alpha Tauri kam bei Red Bull und dann sogar zu Red Bull Racing als Teamkollege von Verstappen und natürlich. Jetzt werden seine Leistungen selbst bei Red Bull im Vergleich mit Verstappen noch mal relativiert. Damals hatte ich gesagt, er ist so weit weg und so, aber das ist Perez auch. So, und das zeigt, er war gar nicht so schlecht. War, aber der andere ist vielleicht so gut, dass man keine Chance hat, gut auszusehen. Aber was er jetzt bei Williams macht, ist außerordentlich. Er hat auch vollkommen verdient, dass die Fans ihn gestern zum Fahrer des, des Rennens gewählt haben. Weil eigentlich, wenn du siebter wirst, das ist so ein bisschen ein Fahren im Schatten. Aber wenn man das genau betrachtet, hat er einen super Job gemacht mit dem Williams. Wir reden hier von einem Williams im Auto, das, das eigentlich ganz unten äh, im Ranking ist von der Performance mit dem Haas zusammen und dem Alpha. Das sind die Gegner und was er gestern gemacht hat im Rennen. Fehlerlos gefahren, äh, ein Norris hat gedrängt. Äh, am Anfang hatten Russell gedrängt und äh, das war schon außerordentlich. Der Junge hat das echt verdient gestern, diesen, ich sag mal, Preis der Fans zu kriegen. Zieh ich meinen Hut vor.
0: Ja, und der hat auf jeden Fall eine Menge Punkte mitgenommen. Jetzt in der constructors wm sind sie auf neun. Naja, ja, aber es sind in dem Schneckenrennen da hinten ja auf jeden Fall viele. Alfa Romeo hat jetzt 9, Haas 8, Williams 7 und Alfa Tauri schlusslich mit noch zwei Punkten. Da ist auch richtig der Wurm drin, ne?
1: Das ist eine Riesenenttäuschung, das weiß auch Teamchef Franz Toast. Wir reden hier immerhin von dem, nennen wir es mal, Red Bull Junior und Partner Team. Ähm Aber irgendwie geht das Auto nicht, weil man sagt mir zu, Noda macht echt einen guten Job, der fährt dann halt auch im Schatten der Leistungsfähigkeit des Autos. Aber äh, es liegt wohl nicht an ihm, sondern das Auto hat halt Mucken, Manchmal ist es gut, aber mit den Reifen kommt es gar nicht klar. Und sie haben am Anfang der Saison eine Riesenschwäche gehabt, was die Geschwindigkeit auf der Geraden betrifft. Also die aerodynamische Effizienz war alles andere als gut. Da haben sie ein bisschen dran gearbeitet, aber es reicht halt noch nicht. Aber man muss auch sagen, ähm, Zunoda war nah dran, Barcelona in die Punkte zu fahren. Dann hat er halt diese Strafe gekriegt. Also Zunoda war ähnlich wie, ich sag mal, Alex. Elben, jetzt in Barcelona auch so einer, der mit dem Underdog-Auto einen Riesenjob gemacht hat, dass, wenn man da mal genau hingeguckt hat. Aber Alpha Tauri, ja, da muss jetzt was passieren, äh, weil letzte, ich meine, ihr Ziel war fünfter oder sechster in der Konstrukteurs-WM zu werden, da sind sie ganz weit weg von und jetzt sind sie, haben sie die rote Laterne praktisch und es ist schwierig, genug Punkte einzufahren, um, um weiter nach vorne zu kommen für diese Teams. Weil, wie gesagt, das, wenn du siebter wirst und sechs Punkte kriegst, das ist schon das Maximum, was so ein Williams erreichen kann unter normalen Umständen. Deshalb ist das ja auch so gut, weil du musst ja zwei Red Bull, zwei Mercedes, mindestens einen Aston Martin, aber auch Stroll ist ja nicht immer so neben der Spur, also zwei Aston Martin, und, und und zwei McLaren und, und zwei Alpine schlagen und da sieht man schon wie schwierig das ist da
0: aufzuholen auf jeden Fall die Aufholjagd wird auf jeden Fall nicht geschenkt sein mit Aston wie du schon gesagt hast ist jetzt ein viertes Top Team dazu und dann hat man eigentlich ja in einem erweiterten Favoritenkreis der Teams sage ich mal McLaren und Alpine also demnach wird das schwer für AlphaTauri, da die Punkte gut zu machen. Aber schauen wir mal, was da über die Saison noch kommt. Ähm, ja, wo sich auch noch einiges tun muss, ist natürlich bei Haas um Nico Hülkenberg herum. Denn, ja, hat ein super Qualifying gefahren. Aber Startplatz 2 oder 5, ich glaube, das wäre am Ende auch wurscht gewesen, hat er selber auch gesagt. Äh, Punkte wären es nicht geworden. Dafür war die Rennpace und auch wieder der Reifenverschleiß einfach zu schlecht. Platz 15 am Ende. Und Kevin Magnus, noch, sprechen wir auch noch gleich drüber, hatte einen Mützel mit De Vries. Aber sprechen wir jetzt mal über Nico Hükenberg. Schade, ne? Aus deutscher Sicht.
1: Schade schon. Ich hätte das auch nicht so drastisch erwartet nach dem guten Qualifying. Ich meine, er war jetzt ja zweiter im Qualifying und wurde dann auf Platz 5 zurückversetzt, weil er ein bisschen zu schnell gefahren ist unter der roten Flagge. Gut, äh, aber im Rennen ging gar nichts. Und das von Barcelona hat sich wiederholt. Ich sage ja, dieses Auto ist ein Reifenmörder unglaublich. Ich weiß auch nicht, was Haas sich dabei gedacht hat. Das muss man doch, das muss so ein Autokonzept sein, dass man entweder sind die nicht fake, ein Setup so zu finden, dass man die Reifen einigermaßen schonen kann und den Griff kriegt. Ich weiß nicht, was da los ist. Also das geht ja so nach hinten los. Also der Haas war wirklich das langsamste Auto gestern. Oh, das ist Traum dramatisch. Also Nico Hülkenberg, von dem man ja weiß, was er leisten kann, das hat man zum Beispiel jetzt auch im Qualifying unter den schwierigen Verhältnissen gesehen, Da muss ich doch langsam fragen, wo bin ich hier hingeraten? Wenn diese Euphorie äh, vorbei ist, dass er jetzt in der Formel 1 wieder ist, nach zwei Jahren Pause und, und halt genau das macht, was er machen will in seinem Leben, unter anderem nämlich Formel 1 Fahrer zu sein, wenn diese Euphorie aber vorbei ist, dann sitzt er da und wird sich überlegen, macht das noch Sinn? Was mache ich hier eigentlich?
0: Da wurde ja gestern auch gefragt, ähm, was sind denn von Positives auch mit? Sagt er, ja, der, der Fahrspaß. Also es macht ihm scheinbar immer noch Spaß. Und ja, dann hat er so äh, mit geilem Humor gesagt, ich habe da schön mit Guanyu um Platz 15 gekämpft. Äh, ja, ja, ich sag ja, da ist so
1: ein bisschen auch Formel 1, das liebt, lieb, das ist mein Job. Ja. Äh, diese Euphorie ist noch ein bisschen da, aber was ist, wenn die nicht mehr da ist? Dann steht er da vor dem Trümmerhaufen und sagt, oh Gott, äh, also mit dem Auto, wenn da die Ingenieure sich nicht langsam was einfahren lassen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie wissen was, und mit dieser Teamführung, die zwar ganz cool auf Netflix agieren kann, aber im Prinzip nicht fähig ist, ein Auto zu bauen, das, das im Rennen irgendwie nicht mit auf den Felgen nach 20 Runden fährt, übertrieben gesagt. Ich kann es nicht verstehen. Ja, Alle anderen Autos kommen mit den Reifen besser klar, mal mehr oder mal weniger. Aber der hast das ist ein Reifenmörder und das ist ja nicht das erste Mal. Ich habe den Eindruck, die wissen gar nicht, was die tun, die Ingenieure. Also tut mir leid,
0: da, da bin ich sehr enttäuscht. Da hattest du auch mit Bernie Ecclestone drüber gesprochen, der hat ja auch äh, sehr scharfe Worte Richtung oh. Steiner gesagt, ne?
1: ja. Eckelson hat halt viel Erfahrung. er polarisiert auch gerne, man muss ihn nehmen, wie er ist, ich mag ihn, er ist immer authentisch, äh, man muss aber nicht immer bei äh, seiner Meinung sein, aber bei wem ist man das schon, Toto Wolf wird ja oft als Zeuge zitiert, wenn es darum geht, dass die Geschichte stimmt oder nicht, dazu kann ich nur sagen, lasst es Freunde, der sagt auch nicht immer die Wahrheit und ähm,
0: Achso, die Geschichte mit ja. Minzlaff meinst du jetzt, ne? Das...
1: Ja, also ja. da gibt es da zwei, drei Quellen, unabhängig, die mir genau von dem Gespräch erzählt haben. Und dann steht Toto Wolf sich hin äh, mit seinem Hofberichterstatter aus Linz und erklärt dann groß und ganz, nein, ich habe nie mit Minzlaff über Mick Schumacher geredet. Und dann geht der Hofberichterstatter hin und macht... Alles andere zu Lügengeschichten und, also Fazit, äh, das, das finde ich ein bisschen hohl in der Birne, sich nur auf einen zu verlassen, um alles andere in Frage zu stellen. Wenn man drei, vier Quellen hat, die mir alles unabhängig davon das Gleiche erzählen, dann bin ich da eher geneigt zu glauben. Und man muss Tote Wolf wirklich nicht alles glauben. Der erzählt grinsend irgendwelche Sachen und die Fans freuen sich dann, aber das muss man auch, bei allen sowieso, aber bei ihm besonders kritisch beleuchten, ob er da immer die Wahrheit sagt. Das muss ich jetzt leider mal sagen. Äh, was Eckelson und Steiner betrifft, ja, Eckelson hat ziemlich Er war gar nicht emotionalisiert oder so. Er sagt, er hat nur ganz nüchtern die Frage gestellt. Was soll man? Es ging um die Entlassung von Mick Schumacher und die Argumente, die Steiner hatte. Was soll man von einem Teamchef äh, halten, sagte Ecclesson. Sinngemäß, der eigentlich sehr erfolglos ist und trotzdem in einer für Hollywood inszenierten Netflix-Doku der Superstar der Fans plötzlich ist. Also er will damit sagen, da ist viel Show und viel Gerede im Hintergrund, aber verdient hat er diesen Status rein
0: aus sportlichen Leistungen äh, nicht. Und da hat er ja nicht Unrecht. Nö, absolut nicht. Aktuell äh, bekommen sie die Probleme nicht in den Griff und das schon sehr lang. Ja, schauen wir mal, was da die nächsten Rennen passiert, aus deutsche, ich hoffe, dass es besser wird. Ja Ralf, dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder zum großen Preis von Spielberg oder oh, es kommen videos wissen wir noch gar nicht an dieser Stelle. Aber es gibt auf jeden Fall wieder reichlich Content dann und auch zwischendurch.
1: Ne, 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 nee. Bianca und ich werden
0: das gleiche machen wie in Spanien. Wenn wir schon
1: da sind, dann machen wir das auch.
0: Ja, super, dann könnt ihr euch wieder auf fahrerlager nicht, freuen. Ralf, Ralfs nicht urlaubs Vlogs Vlogs, hat einer geschrieben.
1: Und wenn mich nicht viele Leute ärgern und ich gut gelaunt bin, dann, ja, dann gibt es halt ein Lila-Laune-Bär-Video wieder. Schauen wir mal.
0: Ja, einer hat schon geschrieben, Ralfs Urlaubs-Vlogs sind das. Ja,
1: hab mich auch wohlgefühlt in Barcelona. Aber man kann ja im Urlaub trotzdem analytisch sein und seine Meinung sagen. Das, das kriege ich auch am Strand hin. Also,
0: bis dahin. Da freut bis euch dann. Überhaupt. Ciao. Alles
1: klar, tschüss.